0: MDR Kultur unter Büchern
1: Mit Britta Selle. Schön, dass Sie dabei sind.
2: Du zeigst uns, die Freundschaft, und du zeigst es uns, die Fuhl. Lange Bücher sind ein Zeichen für unstillbaren Tod. Wegen dir sind wir früher nachts durch den Nebel schneller Rad gefahren. Weil wir dachten, dass etwas hinter uns ist mit unaussprechlichem Nahen. Danke für die Angst, die mich noch manchmal überkommt. Ist es wirklich sicher, alles wieder kommt. Was ich übers Leben weiß, weiß ich aus denn bei mir Ich hab einen Hund der Kucho heißt und mein Auto heißt Christie Wenn du schreiben kannst dann schreiben Wenn du sehen, kannst dann sehen amerikanischen Provinz, bis wir begriffen haben, dass wir eigentlich ganz genauso sind. All die guten, armen, traurigen Clowns auf dem Arbeitsarm. David Nathan spricht das letzte Gebet. Wir sprühen Red Roman die Wand. Danke für die Angst, die mich noch manchmal überkommt. Ist es wirklich sicher, dass alles wiederkommt? Was ich übers Leben weiß, weiß ich auch Stand bei mir. Ich hab einen Hund, der Kuto heißt und mein Auto heißt Christine. Wenn du schreiben kannst, dann schreiben. Wenn du singen kannst, dann sing. Wenn du nicht mehr weiter weißt, was diesen kind. Was ich übers Leben weiß, weiß ich auch, wenn bei mir.
1: Chris Ullmann scheint die Bücher von Stephen King nicht so richtig verkraftet zu haben. Mit dem Song Danke für die Angst arbeitet er ein bisschen was auf. Von Büchern, die Angst machen, sind wir in MDR Kultur unter Büchern ziemlich weit weg, heute zumindest. Denn wir machen es uns eher gemütlich und schauen in Kinder- und Jugendbücher ein richtig wohliges Gefühl kommt beim Lesen von Adelheid und Ferkulin auf. In diesem Bilderbuch wollen die beiden Freunde Eislaufen gehen und entdecken dabei ein Wesen unterm Eis, das ihre Hilfe braucht. Außerdem erzählt das Jugendbuch Dudek eine moderne Kaspar-Hauser-Geschichte. Im Kinderbuch Wolfspelz näht sich ein Schaf ein besonderes Kostüm. Und mithilfe eines Sachbilderbuches tauchen die jüngsten Leserinnen und Leser in die Welt der Insekten ein, passend zu den gerade herrschenden Frühlingstemperaturen. Das ist heute MDR-Kultur unter Büchern.
3: Du sens, son Echo, dans Rio. Tu vois les gens qui défilent dans la ville en bas, tu crois, tu crois, sans le croix, à
1: Jo Bell war das gerade bei MDR Kultur unter Büchern mit ihrem Song Esper. Um Hoffnung geht es auch im folgenden Jugendbuch mit dem Titel Dudek. Das ist der neue Roman von Jan Kunefke, ein Autor, der bereits mehrfach für sein literarisches Werk ausgezeichnet wurde. Im Mittelpunkt der spannenden Handlung von Dudek steht eine sogenannte Außenseiterin, die mit allen Mitteln versucht, einem Jungen, der Mutterseelen allein ist, zu helfen. Die Story hat auch ein bisschen was von Caspar Hauser. Karin
4: Hahn hat den Jugendroman gelesen. Karlas Vater hat ihr verboten, an den Baggersee zu fahren. Immerhin wurde hier vor neun Monaten eine verweste Frauenleiche gefunden. Doch die 15-Jährige lässt sich von ihren ewig zerstrittenen Eltern nicht mehr viel sagen. Niemand kümmert sich wirklich um Carla, aber da ihr Vater der Direktor der Schule ist, spielen die Eltern nach außen hin heile Welt. Für die langen Sommerferien ist nichts geplant und Karlas einzige Freundin Ivana reist auch noch nach Kroatien. Etwas niedergeschlagen, aber doch neugierig begegnet Karla am See einem völlig verwahrlosten, spindeldürren Jungen in ihrem Alter. Er ist barfuß, kann kaum sprechen und hat panische Angst vor Menschen und Hunden. Je besser sich beide kennenlernen, umso deutlicher wird, dass Dudek, so nennt sich der Junge selbst, körperlich und seelisch schwer misshandelt wurde. Nachdem Karla fast täglich Essen bringt, auch Kleidung kauft und Dudek im Wald ihr Baumhaus zeigt, fasst der Junge ganz langsam Vertrauen.
5: »Ich nicht Dudek. Du meinst, Dudek ist nicht dein richtiger Name?« Carla war nicht besonders erstaunt. Von Anfang an hatte sie mit dem Namen gehadert. »Nicht mein Name«, bejahte er lebhaft. »Und wie heißt du richtig?« Sie platzte vor Neugier. »Du Dreck«, sagte der Junge erregt. Ihr blieb die Spucke weg. »Wie bitte?« »Das kann nicht stimmen«, bemerkte sie grimmig. Ich heißen, du Dreck, widersprach ihr der Junge.
4: Wie Kaspar Hauser hatte der Junge offenbar kaum Kontakt zu Menschen. Er weiß nicht, was ein Radio oder Handy ist. Er hört Carla verträumt zu, wenn sie ihm aus einem Kinderbuch vorliest, ohne selbst ein Wort lesen zu können. Das einsame Mädchen, das für Dudek fast mütterliche Gefühle empfindet, will ihn nicht bei der Polizei melden, denn sie vermutet, er müsste dann in ein Kinderheim. Er versucht sie allein herauszufinden, woher der Junge stammt und was ihm widerfahren ist. Karla hofft, dass Dudek ihr im Laufe der Zeit doch mehr von seiner Familie erzählen würde.
5: »Daheim dunkel«, verriet er mit zitternder Stimme. Sie hielt die Luft an und wagte nicht, sich zu bewegen. »Erzähl«, dachte sie fieberhaft, »sag mir, wo du daheim bist und wer dich misshandelt hat.« »Daheim dunkel, nur dunkel«, sagte er leise und lehnte sich an sie, als wenn er Schutz suchte. Sie musste Geduld mit ihm haben, viel Geduld.
4: Nach und nach erfährt Karla, dass Dudek vor seinem brutalen Vater, der irgendwo im Waldgebiet arbeitet, geflohen ist. Seine Mutter hat den Jungen verlassen, da war er noch ein kleines Kind. Als dann die Ferien fast zu Ende sind, sucht Dudek erneut Schutz bei Karla, denn sein Vater hat ihn am Baumhaus aufgestöbert. Mit Ivanas Hilfe bringt Karla ihn auf dem Dachboden der Schule unter. Unermüdlich setzen Carla und Ivana alle Informationen über Dudek wie ein Puzzle zusammen, befragen Forstleute und glauben endlich, Dudeks Vater gefunden zu haben. Doch sie machen bei ihrem Alleingang eklatante Fehler und dadurch gerät Carla in höchste Gefahr.
5: Carla spürte etwas Schweres, Kaltes an ihrem Hals und tastete mit den Händen danach. Er hatte ihr einen Eisenring um den Hals geschlossen. Er war mit einer schweren, an einem Ring in der Stallwand befestigten Kette verbunden.
4: Realitätsnah und psychologisch genau erzählt Jan Konefke von Carla, einer mutigen wie empfindsamen Einzelgängerin, die jegliches Vertrauen in die Erwachsenenwelt verloren hat und darum ihren ganz eigenen Weg sucht, um dem gebrochenen Jugendlichen, der eigentlich Marco heißt, zu helfen. Was der Junge in tiefster Dunkelheit Mutterseelen allein ertragen musste, können Lesende ab 14 Jahren erst am Ende des Romans erahnen. In einer berührenden wie kraftvollen Sprache beschreibt Jan Konefke schonungslos das Innen- wie Außenleben der handelnden Figuren. Und er lässt das Ende seines spannenden Romans offen. Nur so viel sei verraten. Margot flieht erneut, aber diesmal Richtung weites Meer. Carla und Ivana werden ihm folgen. Karin Hahn mit ihrer Empfehlung
1: des Jugendromans Dudek. Das Buch von Jan Kunefke ist im Gepardenverlag erschienen und die 326 Seiten sind für alle ab 14.
6: sunrise you're heaven you're the reason that god rested Love you.
1: Bei MDR Kultur unter Büchern geht es heute um Kinder- und Jugendbücher. Das nächste Buch, das wir Ihnen vorstellen, ist ein Bilderbuch. In diesem Buch wollen die Kuh Adelheid und das kleine Schweinchen Ferkulin zusammen Eislaufen gehen. Dabei machen die beiden eine geheimnisvolle Entdeckung. Jemand unter dem Eis versucht, ihnen etwas mitzuteilen. Gar nicht so einfach, die seitenverkehrte Schrift zu entziffern. Diese witzige wie kluge Geschichte stellen wir Ihnen gleich vor, hier bei MDR Kultur unter Büchern nach... Urban Forest von Hauschka. Der Bohem-Verlag ist ein kleiner Verlag aus der Schweiz, der inzwischen auch in Deutschland, in Münster, einen Sitz hat. Der Verlag der schönen Bilderbücher nennt er sich selbst und sein Markenzeichen ist die Internationalität. Gegründet von zwei tschechischen Emigranten in der Schweiz, veröffentlichen hier Amerikaner, Belgier, Deutsche, Franzosen, Italiener, Japaner, Kroaten, Polen und viele mehr. Über 400 Bücher sind seit der Verlagsgründung im Jahr 1973 erschienen. Das Bilderbuch Adelheid und Ferkulin ist eins der neueren Bücher, kommt aus Litauen und stammt von Marius Martin Kiewicius, einem der beliebtesten litauischen Kinderbuchautoren. Rekine Förster stellt das Buch vor.
7: Ferkulin ist ein lustiger Geselle, ein kleines Schweinchen mit Ohren, die wie eine lange Schleppe oder wie Zöpfe unter der roten Mütze hervorschauen. Und weil es Winter ist, trägt Ferkulin natürlich einen warmen Wollmantel, Stiefelchen und Handschuhe.
0: An einem klaren Wintertag, als der Schnee unter den Füßen knirschte und die Sonne so klar am Himmel strahlte, dass man Lust bekam, ausgelassen herumzuspringen und auf dem Kopf zu stehen, machte sich Ferkulin auf zu einem Spaziergang. Er lief den Thymian Hügel hinunter und ging zum gefrorenen Flüsschen. Die mächtigen Bäume hatten sich mit großen, flauschigen Mützen geschmückt.
7: So poetisch beginnt und spinnt sich die Geschichte fort. Der Text stammt von Marius Marcinkiewiczus, der in seiner Heimat Litauen zu den beliebtesten Kinderbuchautoren gehört und auch für seine Kindergedichte bekannt ist. Mit Lina Dudaite hat er eine Illustratorin an seiner Seite, die mit zarten, pastellfarbenen Bildern die Buntstiftzeichnungen gleichen, seine fantasievolle, verspielte Geschichte
0: zum Leben erweckt. Der Pfad führte auf ein weites Feld. Die Fläche war spiegelglatt und ein seltsamer bläulicher Schein ging von ihr aus. Das ist so schön, dachte Ferkulin, wie ein riesiger Diamant, der vom Himmel gefallen ist.
7: Ferkulin beschließt, heute ist der ideale Tag zum Schlittschuhlaufen. Das macht natürlich viel mehr Spaß zu zweit. Und so holt er seine beste Freundin ab, die Kuh Adelheid.
0: Mit den Schlittschuhen an allen vier Beinen sah die Kuh Adelheid aus wie eine Kuh auf dem Eis. Ehrlich gesagt war sie das ja auch, eine Kuh auf dem Eis. Zuerst knallte sie auf den Bauch, dass ihre Beine nach allen Seiten flogen, dann streckte sie die Vorderbeine nach vorn und die Hinterbeine nach hinten, dann zwei quer und die anderen schräg, den Schwanz nach oben und die Hörner nach unten. Doch zum Schluss stand Adelheid aufrecht auf dem Eis, und nachdem sie ihre erste Runde gedreht hatte, muhte sie vor Vergnügen wie ein Feuerwehrauto.
7: Das Vergnügen beim Lesen oder Vorlesen wird noch verstärkt, wenn man auf die kleinen Vignetten schaut, die von oben die tollen Figuren zeigen, die Kuadelheit aufs Eis zaubert. Und wenn man das kleine Feuerwehrauto am unteren Bildrand entdeckt, das eine dicke Wolke Luft ausstößt, in der wohl ein Mu ertönt. Auf der nächsten Seite wird es immer verrückter. Die beiden hören ein eigenartiges Geräusch unter dem Eis. Da versucht jemand Kontakt aufzunehmen.
0: Wer bist du? kratzte Ferkolin ins Eis. Nach einer Weile erschienen die Buchstaben S, L, E, W. Slef.
7: Hin und her geht nun das Schreiben auf dem Eis. Mit bunten großen Buchstaben die Rätsel aufgeben. Aber eigentlich muss es ja schnell gehen, denn das Wesen Sleff scheint in Not. Die beiden Freunde müssen sich also anstrengen, müssen klug und mutig sein in dieser witzigen und abenteuerlichen Geschichte. Ganz nebenbei weckt sie Spaß an Buchstaben und am Lesen. Und sie gibt auch den erwachsenen Vorlesern die Chance, die Welt durch die Augen von Kindern zu betrachten, wie sie zu beobachten und zu staunen. Ein schönes Bilderbuch für die ganze Familie. Zum Lachen, Lauschen, Träumen und Aufatmen. Rundum gelungen. Auch dank der wunderbaren Übersetzung aus dem Litauischen von Saskia Drode. Regine Förster
1: hat hier das Bilderbuch Adelheid und Ferkulin empfohlen. Ein Buch, das den Spaß an Buchstaben und am Lesen weckt. Es ist im Bohem Verlag mit 44 Seiten für alle ab 5 erschienen. to say In MDR Kultur unter Büchern machen wir jetzt weiter mit einem Kinderbuch, das seine Geschichte über viele Bilder und knappe Texte erzählt. Inhaltlich könnte ich an die gerade zu Ende gegangene Faschingszeit anknöpfen und Sie fragen, wann haben Sie zuletzt eine Maske aufgesetzt? Vielleicht aus Spaß oder auch um Unsicherheit, Ärger oder Enttäuschung zu kaschieren. Sid Sharp aus Toronto illustriert leidenschaftlich gern und hat das bekannte Sprichwort vom Wolf im Schafspelz in einem neuen bezaubernden Kinderbuchcomic auf den Kopf gestellt. Hier schneidet sich ein kreatives Schaf einen Pelz, um dem Gefressenwerden zu entgehen. Karen Müller stellt ihnen das besondere Kinderbuch Der Wolfspelz vor. Wer hat Angst vom bösen Wolf? <lacht> Abgesehen von Rotkäppchen oder
8: den sieben Geistlein im Märchen? Schafe natürlich. Die Furcht, von Wölfen gefressen zu werden, plagt auch Belweder Rückwälzer, das drollige Schaf in Sid Sharps unendlich charmantem Kinderbuchdebüt Der Wolfspelz. Belwydda lebt zurückgezogen in seinem behaglichen Häuschen mit Blümchentapete. Seine Fenstervorhänge sind geschlossen. Die ihm feindlich gesinnte Außenwelt soll bitteschön draußen bleiben. Komplimente bekommen, das übernimmt Bellweder beim Begrüßungsritual morgens vor dem Badspiegel einfach selbst. Hallo liebes Gesicht! Schlappohren, voller Bauch, paarige Hufe, lange Wimpern, Schnuppernase, weiche Wolle und Puschelschwanz. Wie bezaubernd du heute bist! Am liebsten nascht Belweder köstliche Brombeeren. Nur das Beerenpflücken im Wald ist für Schafe wie ihn riskant. Der Wald soll von gefräßigen Wölfen nur so wimmeln. Gerade noch rechtzeitig kann sich das aufgeschreckte Schaf vor so einem Räuber in seine Hütte retten. Um zukünftig ohne Todesangst Beeren sammeln zu können, hat der mit Nähkünsten gesegnete Belweder eine schlaue Idee. Das Schaf schneidet sich ein täuschend echt wirkendes Wolfskostüm. Belveder ist selbst erschrocken, als er sich zum ersten Mal im Wolfspelz im Spiegel erblickt. Anstatt eines lieben, freundlichen Gesichts übte er böse, finstere Gesichter. Und anstatt er selbst war er jemand anders. Der erste Waldausflug im neuen Wolfsanzug scheint von Erfolg gekrönt zu sein. Kleine Tiere wie Eichhörnchen und Hase nehmen vor dem maskierten Belveder Reiß aus. Auch die umherstreifenden Wölfe fallen auf die raffinierte Maskerade herein. Prompt heißen sie Bellwidder in ihrer Gemeinschaft willkommen und sprechen eine Einladung aus. Wir gehen heute Abend zum großen Feld, um dort zu tanzen und zu knurren und den Mond anzuheulen. Willst du mitkommen? In dem Moment bemerkte Bellwidder etwas Beunruhigendes. Sein wunderschöner Wolfspelz war am Saum aufgerissen. Mehr sollte an dieser Stelle nicht verraten werden. Nur so viel... Auch die gefürchteten Wölfe tragen ein Geheimnis mit sich herum, das am Ende gelüftet wird. Dass das kanadische Illustrationstalent laut Verlagsangaben für Folklore und Gruselgeschichten schwärmt, kann man beim Durchblättern von Sid Sharps erstem fantasievollen Kinderbuch unschwer erkennen. Die in satten, dunklen Farbtönen schillernde Waldlandschaft bildet dabei einen interessanten Kontrast zu den das Buch prägenden tintenschwarzen Hintergründen. Treffend setzt Sharp zu dem Belvidas ständiges Gefühl der Bedrohung ins Bild. Zahlreiche Augenpaare verfolgen im mystischen Waldsetting das Schaf auf Tritt und Schritt. Abgebildet sind die großen, unheimlichen Augen auf Büschen, Steinen und sogar Schmetterlingen. Über den sparsamen, oftmals als Sprechblase auftauchenden Text vermittelt Sharp, sich ängstlich hinter einer Maske zu verstecken, bringt unerwartete Nachteile mit sich. Leider konnte Bellweder nun, wo seine weichen Schlappohren in spitzen Wolfsohren steckten, nur schwer die Vögel hören. Der Wolfspelz überzeugt als eine wohlig-schaurige Mischung aus Bilderbuch und Graphic Novel. Großflächig illustrierte Doppelseiten wechseln sich mit Abfolgen kleinerer Bildformate ab. Weil die Mutmachgeschichte vorrangig über Bilder erzählt wird, bietet sie sich bestens zum Vorlesen für Kinder ab sechs Jahren an. Tiefgründig und unterhaltsam zugleich thematisiert Sid Sharp anhand der Wolfspelz-Metapher Zeitloses. Identität und das Überwinden von Ängsten. Nicht länger grimmig mit den Wölfen heulen, sondern einfach man selbst sein hat befreiende Wirkung. Diese wichtige Botschaft gibt das hinreißende Comic-Bilderbuch der Wolfspelz Kindern wie Erwachsenen mit auf den
1: Weg. meint Karen Müller zum Kinderbuch Der Wolfspelz von Sid Sharp. Es wurde aus dem Englischen übersetzt von Alexandra Rack, erschienen ist das Buch im Nord-Süd-Verlag und es wird für alle ab sechs Jahren empfohlen.
9: Und cenci di carta di gesso, se poi tornerai sui tuoi giorni di ieri, quel bambino che gioca su un muro, gli occhi neri, lo sguardo in sicura. San nome né tempo e bandiere, nelle luci delle stratosfere, senza dimensioni e frontiere, io solo soltanto e mi basta così, se poi Tornerai sui tuoi passi di ieri, quella gioia di aprire le braccia, quella sete di lasciare traccia nel buio silenzio, una breccia. Se poi tornerai sui tuoi giorni di ieri, quel coraggio di credere, amare, questa vita. Non è una ferita, una foglia, una rosa appassita, Nel cielo sono libero come un pensiero Come un'onda che curva lontano Come un'aquila nell'altipiano Nel vento la spiga di grano Nel cielo sono libero sensano
1: Paulina singt von Möglichkeiten, Sepoy, hier bei MDR Kultur unter Büchern. Das nächste Kinderbuch, was wir Ihnen in dieser Stunde empfehlen, steht gewissermaßen schon in den Startlöchern. Mit diesem Buch bekommen kleine Forschende den Bauplan von Insekten kindgerecht an die Hand. Vorher lassen wir noch die isländisch-italienische Sängerin Emiliana Torrini zu Wort kommen mit ihrem Song Right Here. Dim
10: the shining faintly. This time of quiet really makes me sing A little hand in mine So warm and sleep defeated Oh no, I'm listening uh -huh. Here's to all the roads that we've been down From flights to falls, embrace them all Long is the road To both they say, is that so? Well, we hear.
1: Insekten, das sind faszinierende kleine Sechsbeiner mit zum Teil erstaunlichen Fähigkeiten. Meine persönliche Erfahrung ist, Kinder können Stunden damit verbringen, diese krabbelnden Tierchen zu beobachten. Das Sachbilderbuch "Komm, wir entdecken ein Insekt« richtet sich an kleine Forscherinnen und Forscher, die noch nicht selbst lesen können, aber Insekten interessant finden. Mit diesem Buch von Roberta Gibson lernen Kinder den Körperbau von Insekten spielerisch kennen. Jörg Schieke enthüllt die wimmeligen Details.
11: Mit dem Angebot kommen wir, entdecken ein Insekt, spricht dieses Sachbuch Kinder ab 5 an, in die Welt der Krabbeltiere einzutauchen. Äußerlich kommt es wie ein farbenfrohes Bilderbuch daher, doch in dem knappen Text steckt Insektenwissen für die jungen Leserinnen und Leser.
1: Bei einem Insekt befindet sich das Skelett Außen, deshalb heißt es Außenskelett. Das Außenskelett sorgt dafür, dass der ganze Innenkram drinnen bleibt und der Außenkram draußen.
11: Seite um Seite bekommen sie einen Insektenbauplan an die Hand und setzen gemeinsam ein solches Tier zusammen. Erst kommen Kopf, Brust, Bauch, dann folgen Beine, Fühler, Flügel und so weiter. Doppelseite für Doppelseite, Stück für Stück wird der Aufbau von Insekten erklärt. Schwierige Fachbegriffe fließen gekonnt dabei ein.
1: Welches Körperteil kommt nach dem Thorax? Wir Menschen haben unter der Brust einen Bauch, das Abdomen. Bei Insekten befindet sich das Abdomen im Hinterleib. Wir sollten unserem Insekt ein Abdomen geben. Jetzt hat es drei Körperteile, Kopf, Thorax und Abdomen. Alle Insekten bestehen aus diesen drei
11: Teilen. Zum Schluss werden die Körperteile der Insekten auf einer Doppelseite noch etwas ausführlicher beschrieben. Ein kleines Glossar ist angehängt und wer selbst ein Insekt basteln möchte, der findet eine kurze Anleitung. Die direkte Ansprache und die gestellten Kinderfragen in diesem besonderen Kindersachbuch nehmen die kleinen Leserinnen und Leser mit auf eine unterhaltsame wie interessante Wissensreise. Die farbigen Illustrationen sprechen eine klare Sprache.
1: Kleine Insektenforschende finden also ihre Informationen in dem Sachbilderbuch Kommen, wir entdecken ein Insekt, den Krabbeltieren auf der Spur. Roberta Gibson hat es geschrieben. Wunderbar illustriert wurde das Buch von Anne Lombolet und übersetzt von Susanne schmidt wusso Das Bilderbuch ist mit 32 Seiten bei DTV erschienen, für alle ab 5. Und mein Kollege Jörg Schieke hat es uns vorgestellt.
12: And I laid back down Thought about my baby Say she didn't want me around That's why But I'm leaving On a midnight train Oh, I ain't never, never coming back I'm leaving On a midnight train And when I leave this time I won't be back You told your friends How good I treat you But you don't tell them How you do me so wrong That's why I'm leaving On a midnight train Oh, I ain't never, never coming back I'm leaving on a midnight train When I leave this time, I won't be back I won't be back I looked around and I laid back down. But you know, I got up. That's why I'm leaving, baby. On the midnight train. I ain't never, never coming here no more. I'm leaving on the midnight train. And when I leave this time. No more. Uh. Bye bye, babe. I'll see you around. I'm leaving this old town. Wait. coming back I'm leaving on a midnight train when I leave this time I won't be back on a midnight train ain't coming back coming back here no more
1: Johnny Rawls ist mit dem Midnight Train unterwegs hier bei MDR Kultur unter Büchern. Geschichten, die von Krieg und Krisen erzählen, haben seltener die Zivilbevölkerung im Blick, also die Menschen, die trotz allem weiterleben. Dabei wird oft vergessen, dass es auch in dunklen Zeiten für viele einen Alltag gibt. Das autobiografische Buch Der Geschmack von Aprikoseneis von Föhrer Alani gibt uns einen Einblick in genau diese Welt. Erschienen im Karl Rauch Verlag und eindrucksvoll bebildert vom Illustrator Leonard Kohn, erzählt es in einer ganz eigenen Form. In 1000 Tweets wird das Leben des französisch-irakischen Journalisten zwischen 1989 bis zum Jahr 2011 beschrieben. Soso Seidel hat das Buch für uns gelesen. Förad Alani ist am Anfang der
13: Geschichte 1989 neun Jahre alt. Ein Junge, dessen irakische Eltern im Pariser Exil leben. Als Oppositioneller darf der Vater den Irak nicht betreten. Direkt nach dem Iran-Irak-Krieg fliegen Föhrat und seine sechsjährige Schwester das erste Mal mit der Mutter in die Heimat seiner Eltern. Dort lernen sie seine erweiterte Familie kennen.
11: Arabischer Empfang am Flughafen Bagdad. Um die 100 Verwandte erwarten uns. Ich trage eine blaue Krawatte und werde von Arm zu Arm gereicht.
13: Die Familie ist von acht Jahren Krieg gezeichnet. Die meisten seiner Onkel haben im Krieg gekämpft. Trotzdem ist die Stimmung hoffnungsvoll. fürrat ist ein Kind. Der Sommer ist brütend heiß und er sehnt sich nach Abkühlung.
11: In Mansur halten wir an einer Eisdiele. Ich koste von dem besten Eis, das ich je gegessen habe. Aprikose, der Duft... Von Bagdad.
13: Diesen Duft, der den Kindheitssommer begleitet, nimmt Fürat mit nach Paris. Erst nach dem Zweiten Golfkrieg 1992 kommt er mit Schwester und Mutter wieder in den Irak. Vieles hat sich verändert. Seine Cousinen und Cousins sind im Krieg groß geworden. Die Stimmung ist gedrückter und ein Embargo wiegt schwer auf dem Land. Medikamente und Zucker sind quasi nicht mehr zu bekommen.
11: Die Süßigkeiten, die uns 1989 so selbstverständlich waren, gibt es nicht mehr. Keine Schokolade, kein Eis. Immer wieder fällt der Strom aus. Für uns ist das ein Schock.
13: 23 Jahre sind vergangen, seitdem Ferrats Vater sein Land verlassen hat. Erst 1995 erlaubt Saddam Hussein Oppositionellen, wieder das Land zu betreten. Der jugendliche Ferrat lernt von seinem Vater, den Irak aus einer neuen Perspektive wahrzunehmen. Große Fragen tun sich auf zu Identität, Heimat, Zugehörigkeit. Diese Zerrissenheit wird Fürat nicht mehr loslassen.
11: Eigentlich hätte ich in Fallujah geboren werden müssen, nicht in Paris. Hätte mit Bomben und in Mangel aufwachsen müssen. Aber ich lebe im Frieden. Das Gefühl, nie am richtigen Ort zu sein. Unrechtmäßigkeit. Schuld.
13: Fürat beschließt, Journalist zu werden. 2003, als die USA beginnen, den Irak zu besetzen, hält es der mittlerweile 23-jährige Föhrat in Paris nicht mehr aus und fliegt ein weiteres Mal in den Irak. Es folgen schwere und düstere Jahre der Besatzung und Fürrad ist mittendrin.
11: Die Schlacht um Fallujah im November 2004 entwickelt sich zu einem erbitterten Häuserkampf. Während der Gefechte komme ich nicht in die Stadt hinein, aber gleich danach fahre ich hin. Zu Onkel Sahad im Askari-Viertel, direkt an der Frontlinie. Sein Haus ist zerstört, genau wie 80 Prozent der Stadt. Fallujah sieht aus wie eine Mondlandschaft. Alles ist grau, staubig, auch die Gesichter.
13: Der Alltag ist von Angst und Schrecken beherrscht und doch bleibt Föhrat. Er schreibt und filmt für französische Medien. Er gibt den Menschen im Irak ein Gesicht, eine Stimme.
11: Tweet 981. Die folgenden Jahre vergehen wie Minuten.
13: Fürrad Alanis' tausend Tweets leiten die Leserinnen und Leser gebannt durch ein Stück der Weltgeschichte. Sie folgen ihm durch die Straßen Bagdads, kommen dem Grauen ein Stück näher. Nie verliert Fürrad die Sanftheit, mit der er den Menschen begegnet und mit der er auch immer wieder auf seine Familie blickt. Die stimmungsvollen Illustrationen des Künstlers Leonard Cohen sind der gleichnamigen Animationsserie Le Parfum Dirac entnommen, die 2018 auf Arte erschienen ist. Eine einfühlsame und durchdachte Erzählung,
1: die uns den Autor und seine Geschichte auf einzigartige Weise kennenlernen lässt. Meint Soso Seidel zum Buch Der Geschmack von Aprikoseneis von Führer Alani. Das in 1000 Tweets erzählende autobiografische Buch ist im Karl-Rauch-Verlag erschienen. In dieser Stunde MDR Kultur unter Büchern haben wir Ihnen Lesestoff für die jüngere Zielgruppe präsentiert. Da waren Insekten genauso Thema wie Schafe im Wolfspelz oder die Lebensgeschichte eines französisch-irakischen Journalisten. Die Musik für diese Stunde hat Thomas Remmer zusammengestellt. Mein Name ist Britta Selle und ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern viel Spaß beim Lesen. Alle unsere Podcasts finden Sie zum Abonnieren unter mdrkultur.de.